0: Das Leben ist kein Ponyhof. Das ist so ein typischer Spruch von mir persönlich viel zu pessimistischen, viel zu negativ eingestellten Menschen. Ich würde einen anderen Spruch nehmen, nämlich Jeder ist selbst seines Glückes Schmied. Denn wenn nicht ich an meinem Leben etwas verändern kann, die Richtung bestimmen kann, in die es hingehen soll, wer denn sonst? Das heißt, in meinem Fall, wenn ich unbedingt einen Ponyhof haben will, dann mache ich mir einen Ponyhof. Dann nehme ich mir Werkzeug und fange an zu bauen und zu arbeiten. So lange, bis ich meinen Ponyhof fertig habe. Dieses, das Leben ist kein Ponyhof, ist für mich totaler Blödsinn. Wenn ich einen Ponyhof will, mache ich mir den. Es gibt noch mehr von solcher Sorte, die sich sagen, ja, wenn nicht ich etwas verändere, wer soll es denn sonst ändern? Ich glaube ganz fest daran, dass ich Dinge verändern, verbessern, erreichen kann. Und ähm, zu diesen Menschen glaube ich jedenfalls, mein persönlicher Eindruck, zählen auch äh, Andi und Mo von der Ludwig Becker GmbH. ist unser Kooperationspartner bei Blinzen und ich bin heilfroh, dass ich solche Kooperationspartner habe und nicht irgendein Unternehmen. Da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen und dann erzähle ich euch, wie es zu diesem Blinkerstein im Irgendwasser kam, denn darum geht es in dieser Episode. Es gibt Unternehmen, die so sind, wie wir sie alle kennen, wie wir eigentlich auf ein Unternehmen zugehen. Erstmal sehen wir nur das Unternehmen als solches, da stecken doch keine Menschen dahinter. Und oftmals, meistens, bleibt es auch dabei, weil die Unternehmen relativ groß sind. Und ich sage ja, man weiß nicht, wer steckt dahinter, welche Motivation steckt dahinter. Was treibt diese Firma eigentlich an? Das kann nämlich genauso gut sein, dass es einfach eine Firma ist, die ihre Legitimation in ihrem Gewinn, in ihrem Umsatz sieht. Also das Geld, was sie umsetzt, was dabei übrig bleibt. Wenn sie sehr erfolgreich ist, hat sie vielleicht sehr hohe Gewinne, die sie einfährt. Das ist für mich bei Blinzeln überhaupt keine Definition, wie erfolgreich man ist, was man tut. Also für mich persönlich ist das, was Blinzeln an Gewinn reinholt, vollkommen uninteressant. Das merkt man schon daran, wenn ich hier einen Computer einrichte und stecke da 10 Stunden rein. Das ist überhaupt nichts Besonderes, eher ganz normaler Standard. Das ist nämlich sozusagen fast schon der Mindeststandard. Da hängt richtig viel Arbeit Drin, wenn man das alles dazu rechnet, was ich davor und danach noch alles leisten muss, ich sage die ganze Entwicklung, die Forschung, die ich da reinstecke und danach den Support, ähm, dann kann man da wirklich nicht von sagen, dass dieser Computer so teuer ist, dass da zehn IT-Stunden drin stecken. Dann wird das ganze Ding noch viel, viel teurer werden. Also, Gewinn ist nicht das, was mich vorantreibt, sondern ich arbeite gerne, ich mache das, was ich mache, mache ich gern. Ich ähm, setze gerne meine Ideen um und ich glaube daran, Dinge ein bisschen anders, ein bisschen besser machen zu können, Alternativen anzubieten zu dem ganzen Einheitseinerlei, den man draußen so kriegen kann. Es gibt aber, habe ich manchmal das Gefühl, noch mehr von dieser Sorte. Und zufällig, wie es der Zufall will, arbeiten wir bei Blinzeln in einer Kooperation und genau so ist das bei den Kooperationspartnern. Ähm... Ich arbeite wahnsinnig gerne und ich unterhalte mich auch wahnsinnig gerne mit der Andi und dem Mo. Das sind für mich einfach sympathische Menschen, die aus einer ähnlichen Situation heraus, aus einem ähnlichen Antrieb hinter dieser Ludwig Becker GmbH stehen. Das heißt, wenn man jetzt erstmal ganz normal Hilfsmittel oder Jaws-Lizenzen, was die alles anbieten, wenn man da erstmal dran gehen würde, würde man gucken, welches Unternehmen nehme ich mir. Und vielleicht kommt man sogar zufällig zu dieser Ludwig Becker GmbH. Dann ist das erstmal nur eine ganz neutrale Firma. Man ruft sie vielleicht an, sagt sich, ja, die Dame am Telefon, die war jetzt ganz nett und hilfsbereit. Scheint ja alles ganz gut zu gehen. Aber wirklich kennen tut man deswegen dieses Unternehmen eigentlich gar nicht. Man weiß nur, was tut es. Es ist ein neutrales Irgendwas, irgendein Ding. Da stecken aber Menschen dahinter. Und diese Menschen, ähm, es macht einfach mal manchmal Spaß, diese Menschen kennenzulernen. Und den Antrieb daraus, den Motor eines Unternehmens. Was ist der Antrieb? Das kann sein, dass es viel Gewinn machen will. Dann ist es ein eher normales Unternehmen. Es kann aber auch ein ganz anderer Motor dahinter sitzen und der Gewinn kann es auch bei Andi und bei Moody sein. Äh, da steckt, glaube ich, schon ein ganz anderer Antrieb hinter. Und äh, Andi ist eigentlich immer nur drauf, die will, am liebsten will sie einen Arbeitsplatz nach dem anderen für blinde Menschen einrichten. Da hätte sie eigentlich Lust zu, dass sie möglichst viele Menschen wieder in Lohn und Brot bekommen kann, trotz ihrer Behinderung. Ähm, also wenn überhaupt, wenn sie überhaupt Möglichkeit hätte, mehr Umsatz zu machen, dann würde sie das Geld wahrscheinlich gleich alles da wieder reinstecken, so wie ich sie kenne oder so wie ich sie meine, dass ich sie kenne. Ähm ich habe immer gesagt, Andi, ihr seid so sympathische Menschen. Ihr habt einen ganz anderen Antrieb, so ähnlich wie ich das auch mache. Ihr wollt einfach was schaffen, ihr wollt was reißen, ihr wollt was machen. Ihr brennt da mit vollem Herzblut drinne in eurem Unternehmen. Das müsst ihr mehr rausarbeiten. Die Leute müssen die Gelegenheit, die Möglichkeit haben, euch zu kennen. Das müssen die einfach begreifen und auch einfach wissen und euch kennenlernen. Ich finde das wichtig, weil dann ist das nicht mehr dieses neutrale, seltsame Gebilde, Unternehmen, wo ich irgendwas bestellen kann oder irgendwas anderes, sondern da sind Menschen dahinter. Und diese Menschen, es macht einfach Spaß, solche Menschen kennenzulernen. Andy ist dann beigegangen, und hat früher beim Rundfunk gearbeitet. Die macht das also richtig vernünftig, richtig gut, richtig professionell. Ganz anders als mein Gestammel hier im Irgendwasser. Und ist dabei gegangen und hat sich gedacht, was kann ich denn mal machen? Cord hat das ja so ein bisschen erklärt, dass er irgendwelche Audiobeiträge für den irgendwas haben will, dass wir uns ein bisschen besser vorstellen soll. Ich auch viel von, von mir privat auch mal was zeigen und sagen soll. Aber ich ja, eigentlich nicht so die Lust zu, aber gut, wenn Kurt das sagt, dann mache ich das. Schön, Andi, dass du das so machst. Wenn ich dir was sage, finde ich immer gut. <lacht> wenigstens, <lacht> wenigstens eine Frau, die mal auf mich hört. <lacht> ähm, sie hat sich hingesetzt und hat dann ihre Blinkersteine gemacht. Ich, sie hat mir gar nicht erklärt, wie der Name zustande kommt. Ich nehme mal an, sie hat sich gedacht, der Irgendwasser, den stellt sie sich so als plätschernden, sprudelnden Bach vor. Und da glänzen irgendwelche Steine unten im äh, Flussbett äh, in der Sonne. Steine, Blinkersteine. Und so ist sie vermutlich, nehme ich mal an, auf diesen Namen gekommen, Blinkersteine im Irgendwasser. So, und den ersten Blinkerstein, der erste Stein, der uns so ein bisschen anblitzt in der Sonne in diesem Irgendwasserfluss, den holen wir heute mal raus an die frische Luft und hören uns den mal an. Ich will euch noch eine Geschichte dazu erzählen. Diesen Blinkerstein habe ich mir vorletzte Nacht angehört. Das heißt, ich bin tagsüber gar nicht dazu gekommen. Der war in der Dropbox drin, dann habe ich mir den nachts angehört. Und an einer Stelle liefen mir die Tränen über die Wange. Ich bin, was so bestimmte Sachen angeht, bin ich einfach ein emotionaler Mensch. Das muss ich so hinnehmen, ist halt so, kann man nichts dran ändern, ich sehe auch, habe auch gar keine Lust mehr, mich dafür zu schämen, es ist so, wie es ist und gut ist, kann da auch nichts für, wie ich gestrickt bin Ähm, man sagt doch, glaube ich, das Holz aus dem er gestützt ist, kann man sich nicht aussuchen keine Ahnung, irgendwie sowas jedenfalls ähm, kam das dadurch, weil Andi hat sich gesagt, okay ich soll ja irgendwas über mich privat, ich mache hier viel mit meinen Pferden sie haben haben Pferdehaltung und damit hat sie einen Preis gewonnen und in dem Moment haben sie eben diese Verkündung des ersten Preises eben mitgeschnitten. Und sie war da, ich nehme an, mit ihren Freunden, Mo war, glaube ich, auch mit dabei, vielleicht auch mit Familie. Und die haben sich in der Gruppe einfach so irrsinnig gefreut, gerade in dem Moment, dass mir in dem Moment, ich habe mich einfach so wahnsinnig mitgefreut. Ich habe mich gefühlt, als säße ich jetzt mit daneben und wir würden uns alle in den Arme liegen und uns einfach zusammen freuen. Und deswegen kamen bei mir diese Tränen rausgeschossen. Und das ist genau das, was ich nämlich hier mit meine, mit meinem Gesabbel hier vorweg. Hinter jedem Unternehmen stecken Menschen. Und wenn diese Menschen brennen und leuchten, dann macht das einfach Spaß, diesem Leuchten zuzuhören und zuzusehen. Und dann weiß man auch, was dieses Unternehmen vorantreibt. Das sind nämlich diese Menschen. Das ist nicht irgendwas Neutrales, irgendwas, was ich nicht greifen, nicht anfassen kann. Es sind Menschen dahinter. Und wenn ich die kennenlerne, dann macht das einfach mehr Spaß, mit diesem Unternehmen zu interagieren auch. Weil ich einfach weiß, ich kenne da jemanden, ich weiß, wie die sind, ich kenne sie einfach. Ich weiß, welche Hobbys sie haben. Ich weiß, dass sie sich furchtbar freuen können. Ich weiß auch, dass sie sich wahnsinnig ärgern können, wenn sie mit einem doofen Kunden zu tun haben. Das mache ich hier im irgendwas ja auch. Ihr wisst oft genug, gibt es Leute, über die ärgere ich mich einfach, weil sie sich doof mir gegenüber verhalten. Und ich sehe gar nicht ein. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Wenn ich mich ärgere, dann tue ich das ganz einfach in dem Moment. So, das so viel zu meinem Vorwort sozusagen zum ersten Blinkerstein. Ihr braucht jetzt keine Angst zu haben, dass ich bei jedem Blinkerstein erstmal noch eine, eine Rede hier halte. Ich wollte bloß so ein bisschen diese Gedanken und diese Sachen mal eben einmal kurz loswerden. Und jetzt wisst ihr auch, wie es zu diesem Blinkerstein kam. Wir bekommen davon noch mehr zu hören. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Wir starten jetzt mal in den allerersten Blinkerstein von der Andi. Den Mo hören wir auch dann mal ganz kurz. Ich hoffe, dass wir den auch in den nächsten Blinkersteinen noch öfter hören. Ich glaube, das Ding ist ganz gut geworden. Ich finde es jedenfalls klasse, dass die beiden das gemacht haben und wir jetzt Gelegenheit haben, hier im Irgendwasser die Menschen hinter der Ludwig Becker GmbH endlich mal kennenzulernen. Denn das sind wirklich einfach liebe nette Menschen. Solche kann man nie genug um sich haben. Die sollte man immer kennenlernen. So, jetzt habe ich genug gesülzt, äh, Andi, aber es musste einfach mal raus. Nimm's mir nicht krumm. Fang an zu reden. <lacht> Sende deinen Blinkerstein. Hol ihn aus dem Wasser. Wir hören jetzt die Andi und den Mo. Und wir hören uns im nächsten irgendwas auch wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer König Kurt. Andi, fang an.
1: Blinkersteine im Irgendwasser. Ich begrüße euch ganz herzlich zum ersten Bäcker Blinkerstein, der im Irgendwasser schwimmt und es werden weitere Bäcker Blinkersteine folgen. Zuerst einmal meinen herzlichsten Dank für Kort, für die natürlich professionelle und charmante Anmoderation. Was sollen die bäcker Blinkersteine tun? Sie sollen euch auf die Ludwig Bäcker GmbH aufmerksam machen und euch vermitteln, was wir alles anbieten. Wir sind zum Beispiel Jaws Fachhändler oder überhaupt Freedom Scientific Fachhändler. Wobei Freedom ihr jetzt im Zusammenschluss Wispero heißt. Wir bieten Zoom-Text an, wir bieten Fusion an, also Vergrößerungsprogramme. Und natürlich statten wir Arbeitsplätze in Behörden und in der freien Wirtschaft aus, sowohl für sehbehinderte als auch blinde Menschen. Breihözeilen, Punktschriftdrucker, Daisy, Abspielgeräte, Diktiergeräte, Penny Talks und natürlich unter anderem auch der Track. Das bieten andere auch an und ich möchte, dass ihr die Ludwig Becker ein wenig persönlicher kennenlernt. Ich habe lange überlegt, wie ich das machen möchte und ich habe mich dazu entschieden, einen Mix aus einer Art Interview und einigen O-Tönen zu machen. Und dazu lade ich euch jetzt herzlich ein und würde mich freuen, wenn ich von der einen oder dem anderen dann nicht nur ein Feedback kriege, sondern vielleicht die eine oder den anderen als Kunden gewinnen könnte. GmbH ist seit 1986 am Start, hat sich also schon sehr lange mit Hilfsmitteln jeder Art, möchte ich fast sagen, beschäftigt. Alles, was Technik war und ist. Das bedeutet zum einen, dass natürlich eine Menge Erfahrung vorliegt, sowohl von Louis als auch natürlich von mir. Ich habe die Firma 2012 übernommen, habe mich also erstmal ein Jahr lang etwas gesträubt und habe diesen Kampfhaushof verloren und möchte mich natürlich auch auf die Weise nochmal herzlich bedanken bei Vreni und Louis Becker, denn die beiden haben mir sehr geholfen beim Firmenwechsel und wir kennen uns seit ich Abitur gemacht habe. Das Ganze kann man auch nachlesen bei www.l-becker.de Und dann unter dem link profil da erfährt man dann auch einiges über die ludwig becker als firma aber auch über mich und warum louis mir diese firma zu treuen händen übergeben hat wahrscheinlich deshalb weil
2: andy und louis dieselbe macke haben (lacht) nämlich es kommen nur produkte zu euch die auch wirklich getestet sind und getestet heißt nicht, dass man einen Punktschriftdrucker <lacht> einfach mal anmacht. Ähm, da plaudere ich gern mal aus dem Nähkästchen, sondern das heißt, Louis hat 1988 den ersten Enabling-Drucker, das war damals ein Braille-Express, bekommen. Der hat stolze 35.000 Mark gekostet. Ähm, und das Erste, was er mal damit gemacht hat, ist, das Ding komplett auseinanderzunehmen. Das hat sich allerdings. Ähm, viel später erst herausgestellt, dass er das so gemacht hat. Weil die gleiche Geschichte gibt es mit Andy auch. Das war nur kein Braille-Express, sondern ein Romeo. Und irgendwann Nein, als das war, war auch, Nee, das war auch ein Braille-Express. Stimmt, das ja. war doch ein Braille-Express. Ich habe für Romeo meine Arbeitsplatzausstattung
1: ein Braille-Express 100 bewirkt bekommen und habe den bekommen und habe mich sehr gefreut als begeisterte Punktschriftleserin und Schreiberin. Und ohne dass ich von der Geschichte was wusste, habe ich mich hingesetzt und genau diesen Drucker gleichfalls sehr ordentlich auseinandergenommen und mir angeguckt, wie funktioniert der und habe ihn auch wieder zusammengekriegt, was einfach für die Qualität, aber auch für die Logik, die dahinter steckte, stand.
2: Und dass das überhaupt so war, hat sich erst herausgestellt, <lacht> eigentlich nach der Firmenübernahme, aber es, es steht natürlich für was und hat sich bis heute nicht geändert.
1: Äh, nee, das war vor der Firmenübernahme.
2: Aber kurz davor. <lacht>
1: Die Ludwig Becker GmbH ist zertifizierter Freedom Scientific-Händler. Das heißt, wir lassen uns jedes Jahr, spätestens alle 18 Monate, neu examinieren. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir a. die Schulbank drücken und b. dann ein Examen schreiben. Und in diesen Examen, die von Freedom Scientific abgenommen werden, geht es darum, was kann JAWS, was kann Magic, was kann Zoomtext, das ist inzwischen in die Examings integriert, aber auch über die Breilzeilen und was kann ich mit diesen Breilzeilen im Zusammenspiel mit JAWS tun und vor allen Dingen, wie kann ich es tun?
2: kennen dich, wenn sie dich kennen ja entweder vom Telefon oder natürlich ein paar auch aus äh, Schulungen und natürlich welche von diversen Messen, wo du ja immer ja mehr oder weniger gezwungenermaßen mehr so als die Geschäftsführerin der Ludwig Becker GmbH auftrittst. Es gibt durchaus äh, eine Menge Leute, die sagen, ja okay, also sie ist lustig, sie ist, also sie weiß, was sie da tut, aber man kommt irgendwie nicht so richtig an das Private ran. Das ist ja irgendwie, glaube ich, sowieso ein bisschen bei dir so, ja. äh, dass du sehr genau selektierst, wen du wie <lacht> reingucken lässt. Und ich hätte einfach die Bitte, lass uns doch mal ein bisschen in die Private an die reingucken. Also klar, okay, dein Pferd ist so, dein, 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 dein Steckenpferd, das ist ja sehr sinnig. Was, was, hast, was, was äh, bewegt dich, interessiert dich? Weil Hobbys, meine Güte, das ist so festgelegt. Stricken, Essen, Tralala. Was, was begeistert dich so im und am Leben? Also was machst du gern?
1: Also was mich, glaube ich, am Leben begeistert, ist, dass es überall Wunder zu sehen gibt.
0: Aufgabe ums Jaierung folgt. Der dritte Platz geht an die Stadt Nummer 1. Wir
1: beginnen wir mit der
0: Siegerehrung. Auf dem dritten Platz ist die Startnummer 76. Kannst
1: du mich nicht hier Wenn jetzt 52 kommt. Auf dem
2: zweiten Platz haben wir die Startnummer
1: 73. Ah, da war trotzdem die zweite.
2: Entschuldigung,
1: 52. Warte. Oh. Das zum Beispiel war eins der Wunder, von denen ich in diesem Interview gesprochen hatte. Wenn man, wie ich, für Pferde immer schon geschwärmt hat und dann erst Englisch geritten ist, und durch den Umzug in den Westerwald dann aufs Westernreiten fast schon gestoßen wird, dann haben sich für mich zumindest Welten aufgetan. Denn das Westernreiten und das Begegnen mit meinen Trainern, zum einen dem André Wisser, der in der Weltklasse im Westernreiten eine Rolle spielt, die Valerie Soupe, die Weltmeisterin, in einigen Disziplinen im Westernreiten ist. Und vor allen Dingen die Hildegrad Kramer, die dann sagt, Ach, weißt du, Andi, am Handicap-Western-Turnier teilnehmen, wie bei meinem ersten Turnier, das war schon ganz gut, da konntest du Erfahrungen sammeln und jetzt lasse ich dich auf Sehende los. Und ich gebe ganz ehrlich zu, da ging es mir ein bisschen wie bei der Übernahme der Bäcker ich hatte die Hosen gestrichen voll und das Endergebnis war für mich dann eben auch ein kleines Wunder. Daher also dieser kollagierte Teil. Das erste war mein Turnier im Handicap Reiten und das zweite war die Teilnahme als einzige Blinde bei ja, einem Turnier von lauter sehenden Westernreitern. Also die Ehrenrunde ich habe ins Publikum gewunken, das stimmt, ich habe mich bei Johnny, meinem Pferd, bedankt, aber ich habe vor allen Dingen geheult wie ein Schlosshund, weil ich das gar nicht glauben konnte. Wieso erzähle ich sowas Privates? Ganz einfach, genauso ist es für mich mit der Bäcker. Ich möchte, weil ich selbst betroffen bin, das möglichst optimalste. An Hilfsmitteln und Schulung für Blinde rausholen. Das Optimalste wäre die Erlangung oder Wiedererlangung der Sehkraft. Und das zweitoptimalste sind gute Schulung und gute Hilfsmittel. Und es ist an mir, diese Voraussetzungen zu schaffen. Leider sehe ich das Problem und das möchte ich hier ganz offen sagen dass solche Dinge erstens auch ihren Preis haben, aber auch mit dem Einsatz der blinden Kunden stehen und fallen. Ich habe Kunden, die sich Jahre schon für die Bäcker entscheiden, die aber beim Arbeitgeber, bei der entsprechenden Behörde oder so auch dafür eintreten müssen und auch mit mir gemeinsam dafür kämpfen müssen. Und ich habe Menschen kennengelernt, die dann einfach sagen: Ach, so ist mir egal. Während natürlich der Kostenträger sagt: Oh ja, wenn das viel billiger geht. In der Regel ist billiger, aber immer auch nicht gerade optimal für denjenigen, der ein Hilfsmittel hat, um seine Behinderung ein Stück weit auszugleichen. Dass ich natürlich einen Blinden. Arbeitnehmer anders Schule als ein Sehender versteht sich von selbst. Ich selber habe im öffentlichen Dienst gearbeitet und ich weiß, wie wichtig es ist, genau zuzuhören, worum geht es demjenigen? Was braucht er? Und da gibt es sehr viel, was man auch optimieren kann. Das berühmte Ding, ein Sehender macht Klicke, die klickt mit der Maus und ist doppelt so schnell, ist Quatsch. Wenn man alle Möglichkeiten die beispielsweise JAWS im Zusammenspiel mit dem Audioschemata und oder der Breuzeile bietet nutzt, dann nehme ich es mit jedem Sehenden auf. Denn unsere Schulungen sind so konzeptioniert, dass wir nicht nur den Leuten beibringen, du musst auf die dritte Taste drücken, wenn, sondern ich möchte, dass die Leute verstehen, was sie tun, denn wenn sie dann mal sich verlaufen haben, irgendwo anders gelandet sind, dann haben sie auch den Schlüssel in den Händen, sich selbst zu helfen. Und sich selbst helfen zu können, gibt einem unglaublich viel Sicherheit, auch gegenüber von sehenden Kollegen oder Freunden, wie auch immer. Und es wird ein Gemeinsam statt ein Nebeneinander. All das verfolge ich relativ beharrlich und diese Beharrlichkeit konnte ich entwickeln, weil gerade auch das Westernreiten für mich so eine Lebenslektion als Hilfsmittelfirmeninhaberin beinhaltet. Nämlich Beharrlichkeit, konsequent an sich arbeiten und immer auch hinspüren, hinhören, was kann man anders machen oder was passiert hier gerade? Es gibt kein, das ist immer so oder das war noch nie so. Und genau so möchte ich die Ludwig-Bäcker etablieren. Für heute ist der Bäcker-Blinkerstein am Ufer des Irgendwassers gestrandet. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und bedanke mich natürlich auch bei Cord, dass er den Backup Linkerstein im Irgendwasser veröffentlicht. Es folgt das Impressum und jetzt bleibt mir nur, euch noch kurz zu verraten, was die nächsten Bäckerblinkersteine so in sich verbergen. Da werden Produktvorstellungen sein, Teamvorstellungen und manch interessanter Seminarmitschnitt oder auch mal ein kleiner kurs Und mir bleibt jetzt nur im Namen meines gesamten Teams euch allen eine gute Zeit zu wünschen, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken, mich auf einen Besuch von euch auf der Side City zu freuen und euch einfach zu grüßen. Es grüßt herzlich Andi von der Ludwig Becker GmbH. Bäcker GmbH, Rotenhainer Straße 9, in 57647 Enspel. Ich buchstabiere Enspel. E N S P I L. Telefon 02661 9173 211. Email: info@l-becker.de. Becker mit e.